0: 女子指责蛋糕店老板性侵自己三岁半的女儿，而无锡警方未予立案，引发关注。昨天，无锡警方发布通报，讲述细节，而该女士则在社交媒体上表达了不同的意见。那这件事情怎么看呢？大家好，我是关注新闻和法律的老梁，欢迎订阅及关注我的频道，方便收听最新的新闻和法律干货啊。这个事儿呢，其实已经在网上传了一阵子了啊，也有媒体报道过。那我们综合新黄河等几家媒体的报道来看一看。一开始呢，这位女士声称自己的女儿不愿意在家以外的地方大小便，后来就发现呢内裤上有黄色分泌物啊，再过几天发现说下身红肿，然后她就问小孩说有没有人脱裤子摸她啊，小孩说有，她就,就报警了。那警方呢就带着去了医院检查，后续她有两次带女儿去医院啊，最后一次是诊断为肛裂。那这位女士呢就开始怀疑周围人对自己的孩子做了什么啊，就带着孩子去指认啊，好像还是有警方陪同的。那据他说呢，后来这个孩子指认到第三家就不愿意指认了啊。咱们说有没有一种可能，因为这个是一个蛋糕店呢啊？但总之呢，他就带着孩子上了二楼啊。据他说呢，孩子当时承认在这里被人摸屁股、我亲嘴巴，于是他就怀疑是蛋糕店的老板干的。呃、啊，需要说明的是呢，这家店的老板也是有一个差不多大的孩子，而该女士呢曾经带着个孩子来过这家店。那么后续呢就查监控嘛啊，确认这个小女孩虽然是去过店里，但是监控里看到的只去过一层。同时呢，老板这边也证实啊，上二层是要、啊、经过一个折叠的楼梯，这个小孩子呢是上不去的。但是该女士认为有一段视频是缺失的啊，因此呢对民警的说法就不认可。那后续呢，她自己拿老板的照片让女儿指认，据说这个女孩呢指认出啊就是这个老板。那到这里呢，哎似乎就破案了这。这这个是哪个？是那个脱你裤子的坏人？这个，那这里有一个反转，就是该女士一开始说呢，她女儿是在3月28日被猥亵，而蛋糕店的老板3月28日就没在无锡，而且是出示了高铁票。注意这里有一点是值得关注的，就是该女士让她女儿指认的这个照片，就是这个老板被车站监控拍下的照片。那有的网友质疑说，这人光有车票吗？啊，其实不是的。呃、啊，这个时候一看对方有不在场证据，那该女士又说是误以为事情发生在3月28日。啊，后来又开始坚信的说这个事情发生在3月20日到25日之间，但是这么说还是没有证据嘛？那么警方后来是出具了不予立案通知书。当然，该女士不服啊，就提起了复议。啊，本来到这里呢，其实也没什么太大问题，你该复议复议嘛。啊，应该承认母亲在意孩子的安全是很正常的，报警也好，复议也好，本身也是他的合法的权利。那么结果呢？接下来他这波操作就开始出问题了。啊，通俗说呢，就是诉诸了网络。呃，比如说在业主群里发布了针对这个老板的言论，那这个老板是报警了的。啊、呃，后续呢，因为他在网上的言论啊，老板也表态要起诉，还晒出了这个起诉书。那么后续呢，他注册了社交媒体，发布了视频啊、图文啊，一方面是指责这个老板性侵啊，另外一方面指责警方。为什么店内视频多段没有？为什么我们报警了他们不给力啊？为什么我们？明明受到伤害了他，他还倒打一耙。有很多女权人士啊，什么热心网友啊，也都是纷纷支持转发。在这个过程中啊，还发生过他要跳楼的事件啊，他声称呢是被逼跳楼。那不堪网络暴力的蛋糕店老板后来也发布了视频来澄清，店内监控视频已提供给警方。事发期间本人不在无锡。啊，但是相信的人不太多啊。直到警方这个通报之后呢，还有很多攻击老板的留言是可见的啊。那么有很多呢，觉得这个小女孩她就不会说谎，孩子嘴里边一般是不会有假话的。如果不是亲身经历的这些遭遇，我不认为他能够凭空想象，能描述出当时发生的细节。那一直到前几天，我还看到有一些营销号在转发这个内容，啊，底下把这个老板给骂的呀。那还有一些网友指责警方为什么不立案？不是应该立案了才有证据吗？对吧？就是因为没证据，所以才应该立案啊，等等，就这个通话逻辑吧。那么到昨天，无锡警方是正式发布了通报，首先是关于警方采取了哪些调查手段啊。包括反复勘查、陪同检查，对提取的检材和内衣进行鉴定，组织法医、妇儿科专家、儿童心理学家进行会诊，调取3月20日至3月28日总长620小时监控逐帧查看。那走访了周边的52人啊，当然也对蛋糕店的老板进行了调查询问，并且调取了消费记录啊、视频轨迹啊、店内的及周边的这个视频啊，那么电子数据啊等等。那这里我插一句，就很多网友有个迷思。认为警方说证据不足，就是没有调查啊，所以呢，只要去立案啊，那证据就有了。这个顺序呢是搞错了啊，警方肯定是说先去寻找证据或者至少是线索吧。那如果发现有违法犯罪的线索，会第一时间立案，然后进一步侦查，固定更多的证据。那如果警方没有立案，通常说明呢，经过初步调查没有发现违法犯罪的事实，也没有一个具体的线索。那大家注意一下，不予立案通知书上写的是没有犯罪事实。啊，就即便是按照这位女士她自己的描述啊，警方也是陪她去现场走访、查监控、去医院啊，也都有。那警方这些都干了，才说的没证据的。如果有证据啊，警方愿意做无用功吗？说发现一个犯罪分子，警察不说立功受赏，最起码也不埋忙活呀。人家折腾来折腾去图什么，对吧？都去都去了。我觉得呢，有些网友对警方的这个恶意啊，有点不太理性，就好像遍地都是保护伞啊，个个都是败类，这是不可能的。那咱们接着看这个通报啊，警方说明了是怎么排除的犯罪事实存在啊。女童下身发红是外阴炎，肛裂是4月18日诊断的，是报警之后的20天，那么排除在3月29日前形成。那这个被性侵的基础事实就没有了。然后呢，监控里也没有蛋糕店老板跟女孩有可疑接触的情况。至于有监控缺失呢，是因为这个监控设备在没有明显移动物体的时候自动停止。经过设备厂家和相关专家勘查认定，排除了视频被修改删除的可能。那第三呢，儿童心理专家仔细查看了各种走访视频，特别是女童接受警方询问的视频，结合女童语言、动作、情绪等表现，认为她在蛋高店指认和被询问时候未表现出任何抵触、抗拒情绪，不符合儿童遭受性侵害后的应急反应。啊、呃，那这个呢，基本就没什么可说了啊，排除存在犯罪事实的可能。那有网友后台问我，这个事儿算不算诬告陷害？呃，这个问题现在还不太好说，因为要看这个女孩指认等一系列行为是她母亲虚构的，还是说是真实存在的。注意，警方通报里有一段很值得琢磨啊，说三岁女儿童不具备完整的主述能力，容易在外界引导下做出有或者没有的选择性回答。那这个外界引导是指什么啊？是他母亲明知不存在事实故意引导，还是说他母亲单纯就是想多了疑人头火？那么基于疑罪从无的原则吧，啊，我更愿意相信呢，这是一件孩子母亲过度联想、诱导提问、固执己见导致的误会啊。虽然很多人调侃说以后小孩不会污蔑别人，这话也不可信了。啊，也不会情绪化说别人不会拿自己孩子污蔑，甚至有人把《狩猎》那部电影拿出来做例子。但是我觉得，对未成年人遭到性侵的这种可能，还是要保持警惕啊，这个是有必要的啊。我也不希望孩子家长和公众因此忽视对未成年人这方面的关照，以及忽视掉他们发出的求救信号。甚至有一些家长表现出来的神经敏感，其实我觉得也是可以理解的。但是啊，您可以大胆假设，也要小心求证啊。您的孩子，法律肯定保护。别人的声誉是不是也要保护？毕竟性侵未成年人是一项非常严重的指控，应该是遵循法律的轨道来确认。但是这位女士的问题就在于，当她产生疑问求助警方之后啊，尽管警方已经做了很多工作，但是她既不肯相信警方，也没有甘心完全依赖法律途径去寻求帮助，而是在没有搞清楚事实的情况下把问题诉诸网络。哦，我以前讲过很多次啊，就我为什么反对一切网络暴力？因为网络暴力它最后一定会失控的。你把一个人的信息发到网络上，你其实不知道后续会有多大的波澜。那么未经查证的这种指责，你发上去之后，一旦事后发现错误，你要想改这个错误就很困难了。那现在一些女权人士啊，动不动就鼓励说啊发生啊站出来呀、啊。你鼓励的时候，你有没有考虑过风险？那如果事后发现错了，你们是替人家赔钱道歉呢，还是替人家蹲班房呢？究竟你这个鼓励是为了自己的流量和生意啊，还是说真心为了女性朋友好？我实在是有点怀疑啊。那还是应该在强调勇敢的同时，考虑手段的合理合法啊。当然，这话也倒过来说啊，女性朋友们如果说勇敢站出来、勇敢发声都没问题，但是也要勇敢承担责任啊，总不能输打赢要吧？另外呢，网友看到类似情况也尽量保持理性啊，否则你本身也可能有法律风险。那人家老板如果去起诉这次跟着去转发批评的那些网友啊，包括一些自媒体账号，那其实也是有可能的啊。那么现在看来的话呢，由于这位女士的陈述啊，可能是基于误会而不是主动编造，可能更多的是民事侵权层面的风险。呃，我很支持这位店主去起诉维权，但是我其实比较建议这位女士。主动向对方道歉、认错、赔偿损失，看看能否获得对方的谅解啊！否则就凭现在警方这份通报，对方起诉你名义军前索赔是比较大可能胜诉的啊！但是让我比较奇怪的是呢，以这位女士名义发布内容的社交媒体账号，到我发视频的时候，既没有公开道歉，也没有删除已经发布的内容，甚至还发了一条回应和一个检察院的回复啊！那这个回复目前看呢，只能说明他向检察机关申请了立案监督。呃，检察机关暂时没有结论啊。落款看应该是6月1几号，呃，最晚也就是6月19号给的嘛。嗯、呃，昨天突然拿出来，显然还是想给自己辩护一下啊。比较有趣的是呢，在评论区还有网友替他辩护啊，说警方通报只能说明没有证据，不能说明他说谎。呃，其实我虽然不确定他在向警方报案时是否存在虚构的情况，但是如果看他之前发布的内容啊。就在警方发布通报同一天早些时候，他还发布说没有法医鉴定，那这个跟警方的说法是对不上的啊。另外呢，在评论区还有人声称给他捐了钱，也有人晒出了打款的截图啊。不过这个情况暂时没法确定啊。而在微博呢，他的账号还跟川大学姐是一个招式啊，就是一键保护呗。那如果这几个账号呢确实是这位女士的啊，当然，呃，他坚持他的观点，并且像。检察机关去寻求帮助也是他的合法的权利，但是也要考虑可能存在的法律风险啊，是不是有捐款？这是一方面。那如果有啊，希望考虑一下退还的问题。那现在有些网友怀疑他是非法集资，呃，这个倒看不出来啊。一个是未必能论证他是诈骗啊，他的虚构事实嘛啊。另一个呢，他也没有承诺回报利息之类的。那我理解呢，更像是一种存在重大误解的赠与行为。那依法如果确实有捐款啊，是可以追索的啊。当然，咱们也说了，如果捐款是虚假的，这位女士也可以报警、起诉去维权。另一方面呢，她现在的表态，如果在将来的名誉侵权之诉中被拿出来，呃，可能会被认为是故意放任损失扩大，那增加自己被法院认定过错的可能。那当然，如果其他人冒充了这位女士啊，那这样也是有法律风险的啊。蛋糕店老板和该女士都有权利去起诉这个人。那最后呢，我其实还是想向警方提点建议，就是对于这种未成年人遭遇侵害的事情啊，很多人确实是没有经历过这种事情，他不知道该怎么处理。那么警方能否考虑给出更多的指引？比如说遇到了类似的问题，如何去判断？如果有怀疑，怎么保留证据？包括跟警方啊沟通怎么进行？有什么办法可以证实或者去证伪？那么警方或者其他的专业机构能不能采取一些措施啊？比如说。呃，制作一些相应的这种网页呀，或者做一些小视频啊，或者做一些小册子，告诉孩子的家长应该怎么办，具体分几步，如何按照步骤走，那遇到问题怎么解决，包括说啊，你对这个警方的说法不认同，有没有什么便捷的渠道来沟通或者维权？我觉得如果这些工作到位，或许可以减少一点误解啊。但是这个想法是否可行，我也不知道啊，因为我也不是这方面的专业人士，所以就是一个不太成熟的想法，供大家批判吧。那以上呢，就是我对蛋糕店老板被错指性侵女同伴的一个分享。个人浅见，咱们说了，也欢迎不同意见小伙伴评论区的弹幕给我留言。如果你觉得说的还有点意思，您可以收藏播客《老梁不郁闷》，方便收听最新的节目。谢谢大家。